0: das ist der Sieg. Hannover 96
1: gewinnt am Freitagabend mit 2 zu 1 gegen Werder Bremen und holt sich die Punkte 33, 34 und 35. Welche Lösungen Trainer Breitenreiter für die Ausfälle hatte, warum es hinten raus doch nochmal knapp wurde und ob das jetzt wirklich für den Klassenhalt reicht. Wir sprechen drüber und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße seit na, mindestens 15 Monaten nicht mehr dabei gewesen, der Hans. Guten, Guten Abend. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und ich erst. Tobi Krause von 96freunde.de und er ist der Autor des Buches Geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben. Hallo Tobi. Ja, wunderschönen guten Abend, Jungs. Jungs, ich habe die Sendung vorbereitet und war schon eigentlich mit allem fertig. Und ähm, dann dachte ich mir, das sieht gut aus, das ist so ein lockeres Stündchen, wo wir über Fußball quatschen können. Und dann knallte die Nachricht rein. Salif Sané wird Hannover 96 verlassen. Dementsprechend könnte es sein, dass es heute ein bisschen länger wird. Wir haben auf jeden Fall genug zu besprechen. Das Bremen-Spiel, das Stuttgart-Spiel, was ansteht am kommenden Wochenende. Dann Salif Sane, die Jahreshauptversammlung und der ein oder andere... Oh Gott, der ein oder andere heißt das Wort. Twitter-User hat dann auch noch eine Frage geschickt an unseren Twitter-Account. Hannover liebt MSR und bei Hannover das e weggelassen. Lass uns anfangen. Klassisch mit Bremen. 2 zu 1 gewonnen. Hans war im Stadion, da kann ich mich dran erinnern, der stand nämlich neben mir. Und Tobi war?
2: Tobi, was Nicht stand? im Stadion. Nein. Wo Nein, hast, ich habe ähm, auf dem Eurosport-Player das Spiel verfolgt.
1: Hat Matthias Sammer was äh, Wertvolles über Hannover 96 gesagt?
2: Also jetzt mal ganz im Ernst, ne? Matthias Sammer, ich äh, bin ja kein Freund des Personenkults, aber Alter, ist der geil. Also, was der vor dem Spiel über die beiden Mannschaften zu sagen hat, was er in der Halbzeit über die Mannschaften zu sagen hat, das ist sowas von unfassbar gut. Ähm, ja, er hatte gute Dinge über Nummer 96 zu sagen. Also, er war auch, war auch durchaus ähm, voll des Lobes zum Teil, über das, was zu loben ist und dann auch kritisch das, was zu kritisieren ist. Hat das gut analysiert, wo es hapert, wo es gut läuft, was die Probleme sind, grundsätzlicher Natur oder auch aktuell. Und das hat mir das hat mir ziemlich, ziemlich gut gefallen und ich muss sagen, das ist schon große Qualität, die Eurosport da liefert.
1: Hans, sowas entgeht einem natürlich, wenn man im Stadion ist, davon hat man viele, viele andere schöne Sachen. Wie hat es dir gefallen im Stadion? Du warst länger nicht mehr da.
3: Es hat mir gut gefallen, das ist ja mein, mein Wohnzimmer quasi. Und ja, der Sieg war unfassbar wichtig, ne? Also da sind wir uns ja alle einig.
1: Da sind wir uns definitiv einig. Ja, lass mal gucken. ich hab, ähm, Sonst stelle ich an dieser Stelle immer die Frage, Tobi, äh, viele Ausfälle, wie hat der Trainer ja. das gelöst? Da ich nicht von dir verlangen kann, dass du alle Wechsel jetzt runterbetest, tue ich es. Ich habe mich nämlich vorbereitet. Ähm, Anton und Jonathas waren verletzt. Und dann musste der Trainer ganz schön rödeln. Er hat Eles für Anton gebracht. Albonotz für Ostscholek, Korb rausgenommen, damit von Fünfer auf Viererkette umgestellt. Dann hat er neben Bakkalords nicht Schwegler, sondern Fossung gestellt. Bibu hat den freien Platz von Korb gekriegt und Füllkrug statt Jonathas neben Harnik. Tobi, das kann doch nicht gut gehen, sowas, habe ich im ersten Moment gedacht.
2: Das dachte ich auch. Und zwar vor allem ähm, wegen des ähm, Fehlens von oder Fehlens, wegen des Herausnehmens von von Pirmin Schwegler, den ich ähm, für einen unglaublich wichtigen Spieler halte. Ähm, und deswegen war ich doch durchaus überrascht. Das ist ja auch nicht das erste Mal, dass, dass Schwegler nicht in der Startelf steht. Ich weiß nicht, was da im Moment ähm, los ist bei den beiden. Ich finde, dass, dass Pirmin jetzt keine großen Gründe gibt, ihn, ihn rauszulassen. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen dass ähm Bacalorz natürlich mit seiner Galligkeit, mit seiner Giftigkeit, dass das richtig stark gemacht hat und Fossum ähm, nicht ganz so wenig Körperbetont gespielt hat wie sonst. also der hat das auch der hat es auch ganz ordentlich gelöst, so dass man eigentlich sagen kann, der Trainer hat das richtig gemacht. albernorts hat auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, Bebu ist immer gefährlich, also von daher ich fand es war. Fülle ist halt Fülle. Ich fand, es ist okay gewesen, doch. Ja, in der Tat. Ähm,
1: Hans, Fülle ist halt Fülle. Fülle war, glaube ich, ein bisschen genervt nach dem Leipzig-Spiel, dass er da nicht von Anfang an spielen durfte. Äh, hat dann ja zwei Tore gemacht, dementsprechend, und auch weil Jonathas verletzt ist, gab es gar keine Alternative.
3: Nee, natürlich nicht. Also, ähm, Jonathas ist ein bisschen der, der Pechvogel der Saison vielleicht auch, und äh, ja, da wünscht man sich natürlich, dass er zu alter Form zurück äh, kommt, aber Füller hat seine Sache gut gemacht. Fülle hat seine.
2: Weil Arbeit. er mich geärgert hat. Ich habe 20 Euro auf ein Tor Föko gesetzt. Ähm, <lacht> habe mich ein bisschen geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wurde mir auch kein Cashout angeboten, finde ich eine Frechheit. <lacht> aber das wundert dich doch
1: nicht, dass er kein Cashout angeboten hat. Nicht
2: wirklich, hat. nein, das wundert mich nicht. Als Hanek getroffen hat, ähm, da war mir eigentlich auch klar, Fülle trifft doch nicht. Ich weiß nicht warum, aber da habe ich nur gedacht, super, dass Hanek wieder trifft, aber dann ist das nicht äh, das Spiel, wo Fülle heute noch netzt. Es ging tatsächlich relativ früh los, 17. Minute haben wir das 1 zu
1: 0 gemacht und da war es Klaus, der den Ball so nach außen gespielt hat zu Albernoz, Tobi hat ihn gerade schon gelobt, Albernoz, dass er ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich auch. Ja, tolle, tolle Reingabe, ne? Ja, genau, da macht er die tolle Hereingabe und trotz allem noch mehr Lob in dieser Szene an Martin Harnik, ähm, der dann einen halben Schritt schneller ist als sein Gegenspieler. Ich hätte nicht gedacht, dass er den da noch reinmurmelt, ähm, er hat es getan. Hans, neben großem Jubel im Stadion, also zumindest ähm, da, wo gejubelt wird aktuell, äh, war es einfach unfassbar wichtig für Martin Harnik, dass er mal wieder
3: trifft. Ja, definitiv. Also er hat ja auch so ein bisschen äh, verloren an, an, wie nennt man das, an Kredit bei den Fans, würde ich fast sagen. Ähm, wir haben alle darauf gewartet, dass er mal wieder trifft. Und ich glaube, es war für ihn auch, für seine Psyche unglaublich wichtig, dass er ihm auch zeigt oder dass er auch weiß, dass er einfach wichtig für die Mannschaft ist, auch wenn er nicht immer von Anfang an spielt definitiv. Tobi, 10. ganz 10. gemeines Product Placement, oder? Kredit,
2: wenn Hans das sagt. Also, das ist doch ganz gemeines Product Placement, oder? <lacht>
1: <lacht> to 10.12.17 ja. 10. war sein letztes Tor. Der hat 2018 noch gar nicht getroffen, der Bengel. Ähm, ich ja, glaube, da war ich das letzte Mal in der Sendung hier. Das könnte bitte. ungefähr hinkommen. <lacht> Würde ich jetzt Live-Recherche machen, aber äh, nee, wir müssen noch ein bisschen vernünftig reden. Da muss ich mich mehr konzentrieren. Tobi, 10.12.17 2018 kein Tor geschossen. Martin Hanig. Ähm, hast du schon gezweifelt an ihm?
2: Haben wir das nicht alle so ein bisschen? Also ähm, ich meine, das war nicht mehr der Martin Harnik, den wir aus der Aufstiegssaison kannten oder auch aus den ersten Spielen, wo er ich glaube in sieben Spielen fünf Tore oder so gemacht hat. Also wo er da wieder weitergemacht hat, wo er letzte Saison aufgehört hat. Ähm, ja, gezweifelt. Na, Ich finde immer noch Martin Harnik ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler für uns, auch wenn er nicht von Anfang an spielt. Wenn er sich mit dieser Rolle anfangen, äh, anfreunden kann, hoffe ich, dass er uns noch erhalten bleibt, weil Martin Hanek viel für die Mannschaft arbeitet. Auch gegen Bremen hat er das gezeigt, dass er sich auch tief fallen lässt. Den Ball versucht, auch in der eigenen Hälfte zu erobern. Ähm, ganz, ganz ähm, wichtig auch mit seiner Körpersprache ist ein Harnik, der, der Lust hat, der zieht eine ganze Mannschaft mit, was natürlich im Umkehrschluss auch bedeutet, hat er keine Lust, kann das negativ für die Mannschaft sein, aber ähm, an dem Abend hatte er Lust und war motiviert und ähm, hat, mir, hat mir wirklich gut gefallen. Das Tor macht so auch nicht jeder, aber es ist halt auch ein Harnik, ne? der schießt aus zwei Metern drüber. Aber den macht er. Also ich fand, ähm, dass es für ihn gut war. Ich fand auch, dass es ähm, das nötig war mal wieder, dass, dass Martin Hane tritt, damit trifft, damit man eben nicht ganz ähm, mit ihm bricht, weil das total unverdient wäre. Und ja, ein bisschen, bisschen gezweifelt an ihm habe ich schon. Ich denke, ähm, hat sich vielleicht das ein oder andere Mal gefragt, Mensch, wäre ich mal vielleicht doch lieber im Winter nach Bremen gegangen. Ähm, aber also jetzt denke ich... Ähm, sollten wir ähm, wissen wieder, was wir an Martin Hanik haben. Und wie gesagt, er muss sich mit dieser Rolle anfreunden, dass er nicht unbedingt immer der Startspieler ist. Und wenn er das kann, dann ist er für uns doch immens wichtig. Nicht nur diese Saison, also ich meine jetzt über die Saison hinaus.
1: Über die Saison hinaus, genau. Hans, mein Eindruck von Bremen in der ersten Halbzeit war, Sie hatten so ein paar kleine Chancen, wo Sie dann auch mal ähm, relativ nah ans Tor kamen. Dann aber im Abschluss ziemlich kläglich waren. Äh, insgesamt haben die nicht den Eindruck hinterlassen, dass sie die drittbeste Mannschaft der Rückrunde sind.
3: Das stimmt. Also da, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass Hannover natürlich sehr gut gespielt hat. Also das muss man ja auch mal sagen. Wir haben ein gutes Heimspiel abgeliefert und ja, die Bremer waren auch einfach mal fällig. Sie waren definitiv. Ehrlich. Wir waren das Pressing hat funktioniert. Also wir haben denen
2: auch keinen Raum gelassen. Genau, wir ja. waren bissig. Ähm, also wir waren, wir waren, ja, wir waren Baccalords, Wir waren bissig. <lacht> wir waren giftig. Wir waren, wir hatten Bock, den Ball zu erobern. Und ähm, das, das fand ich, das fand ich total klasse. Baccalords war dein, als wenn ich dir vorher
1: gesagt hätte, deine Überleitung zum 2 zu 0, kurz vor der Halbzeit. Ähm, das hat also erst hat es fantastisch gemacht, weil er Bacca den Ball so in den, in den Lauf lupft und dann hat es äh Bacalorz ganz fantastisch gemacht, weil er über den Torwart gelupft hat. Aber es wäre halt nicht Bacca, wenn er dann nicht wieder rausspringt, der Ball vom Pfosten. <lacht> ähm, Hans, dann stand Füllkrug noch am Pfosten. Verteil mal bitte, äh, wer hat wie viel zu diesem Tor beigetragen?
3: Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt, tatsächlich gerade. Hast du
1: dir das Spiel nicht nochmal angeguckt?
3: Nein. <lacht> das ist, das ist ein, ich ein, war dann so im Jubelrausch. <lacht> ähm, ja. Tobi, du hast es im Fernsehen Also, ich, ja. also es,
2: war, es war natürlich, also erstmal Bebu und und, und ähm, Backer, die das ganz großartig gemacht haben, wie du schon gesagt hast. Dann ähm, läuft ja Klaus auch noch gedankenschnell mit. Ähm, Völkuk möchte ich jetzt gar nicht so groß erwähnen, sonst kommt André nachher wieder und schreit abseits. Ähm, ähm, ich... Hab das das habe ich auch nicht mehr so vor Kopf, äh, vor Kopf, im Kopf, ich weiß nur, dass André hinterher ganz fürchterlich geschimpft hat, was mich irritiert hat, dass doch ähm, Völkuk da im Abseits gestanden hätte und mhm. ihn Gegenspieler irritiert hätte, also ich finde, ein Völkuk, der einen Gegenspieler irritiert, der ist niemals im Abseits, ähm, sondern der macht einfach seinen Job und nein, ich habe es nicht gesehen, muss ich dir ehrlicherweise sagen, aber ähm, auch Felix Klaus, Zeigt, dass er in guter Form ist. Gut, das, das war jetzt nicht so schwer, den Ball reinzumachen, aber ich glaube, an Felix Klaus vor ähm, zwei Saisons hätte den nicht gemacht. Doch, kommt nicht. Nee, also selbst den nicht. Nein, der der da ist ihm ja gar nichts gelungen.
1: Aus 5,50 Meter, und, 50, ab, den, 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 macht, den macht meine Oma. Ja,
2: ja das stimmt, aber <lacht> ich Felix Klaus vor zwei Jahren nicht. Aber ist ja egal. Also, also, ob ich recht habe oder nicht, spielt ja keine Rolle. In dem Fall hat er das gemacht. Und. Das war gut und das war wichtig. Ich hätte Sparker aber echt so gegönnt, weil ich fand, er hat ein echt gutes Spiel gemacht. Aber und wir haben ja
3: auch rausgefunden, warum das so ist, ne? Das stand ja auch in den Zeitungen. Ist das wahr? Mit seinem, es äh, keine Zeitung, äh, ich weiß das nicht. <lacht> <lacht> Mit seinem Energy Drink, den er, äh, <lacht> <lacht> ja. Klär uns Nein, also auf,
1: nicht. klär uns auf für die Leute, die es nicht gelesen haben, äh, ja, Die es ja, nicht
3: gelesen haben, also, äh, der gute Marvin ist wohl an einer, Energy Drink Firma beteiligt oder bringt jetzt einen Energy Drink raus raus sage ich auch schon <lacht> und auch äh, Felix Klaus hat ja gesagt hätte davon äh, probiert und wahrscheinlich ist das so ein Leistungssteigerung Mittel noch nicht auf der Dopingliste also ich kann mir jetzt nächste Saison dann Champions League vorstellen <lacht> wie hieß ba er wie wurde er genannt Backerlix oder so ähnlich äh, den Namen habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört das nein nein
2: ich meine ich meine hat nicht eine so ähm, ein Erzeugnis also? mit vier Buchstaben ähm,
3: ihn Bakalix genannt. Ich, helf mir, war das nicht eine Überschrift? Ah,
2: habe ich tatsächlich nicht gelesen.
3: Ich oder? weiß es auch nicht, ja, nee, das habe ich, ich habe bisher noch gar keinen Namen, ich bin gespannt auf den Namen. Nein, nein, nicht, nicht das Getränk, ihn selbst. Ach ihn so. Ihn selbst hat man diesen Namen gegeben. Ach, Bakalix, jetzt habe ich auch, ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja, die heißt ja, Zaubertrank, Zaubertrank ist ja, auch
2: irgendwie die ja. Zeile <lacht> und dann hat man ihn doch irgendwie, ja, Bakalix, ich lese es gerade nach. Ach, du heilige Marie. Ähm, gut. Die Geidia haben Miraclex, Hannover 96 hat Backerlix. Also das ist mal nett. Also das Ach, ist eine das nette ist echt... Einleitung.
3: Ja, das, das ist auch ist echt gut. gut. Ja. Äh, ja,
2: fantastisch. Äh, Bacal, falls du, du das hörst... Geht, darf man Florian
1: Krebs loben? Ich weiß nicht. Ja, da darfst du. Heute darfst du es. Heute geht alles, Tobi. Ähm, wenn Backer das hört, äh, wir würden hier vielleicht über ein bisschen Werbung für dein Getränk machen. Mal gucken. Vielleicht kannst du die Sendung sponsern. Meld dich doch mal, Backer. Schöne Grüße. Ähm, das war der kommerzielle Teil. Aber Bakerlords, es gibt diese wunderschöne Seite Fancy Football Facts, glaube ich, heißt sie, wo ähm, mal so ein bisschen alternativ oder ja, ein bisschen alternative Statistiken ausgegraben werden, da geben sie sich immer ganz viel Mühe. Bacalords ist tatsächlich in der flop inzwischen vorgerückt auf Platz 10, wenn mich nicht alles täuscht, genau, 21 Torschüsse die Saison, kein Tor. Und dann war das halt das mit dem, es wäre nicht Bakerlords, wenn der Ball dann nicht. An den Pfosten gegangen wäre rausgesprungen. Ich glaube übrigens nicht, dass Füllkrug im Abseits stand. Ähm, und dann glaube ich auch nicht, dass er groß jemand behindert hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf dieser Liste stehen übrigens noch solche Fußballlegenden wie Mats Hummels. Nur so. Hm? Fancy football -Stots. Lohnt sich zum Folgen. Ähm, Halbzeit Bremen mit dem Mute der Verzweiflung. Sie haben Junuzovic gebracht, der, ich glaube, so ein bisschen angeschlagen war. Und ähm, ich möchte das jetzt mal gerne an ihm festmachen. Danach wurde es ein bisschen besser bei Bremen, Hans. Hast du das auch so empfunden?
3: Ja, die haben sich natürlich äh, nochmal so ein bisschen aufgelehnt und äh, haben gekämpft, aber wir standen dann gut und haben das gut nach, sicher nach Hause gefahren, fand ich.
1: Tobi, warst du so sicher? Fandst du es echt
3: so sicher?
2: Überhaupt nicht. <lacht> also ganz im Ernst, ähm, spätestens nach dem 1 zu 2, ich habe dann auch die Cash out funktion irgendwann wenn benutzt. Ich hatte, ich hatte echt Schiss um 96. Ähm, ich hatte vor dem Spiel Geld auf sie gesetzt und ähm, habe dann nach dem 2 zu 0 gedacht, ach wunderbar, läuft da wie geschmiert. Ähm, und nach dem 1-2 habe ich ein bisschen gezittert und habe dann auch in der 80. ausgezahlt. Also ich war mir gar nicht sicher. Ich fand, das ähm, war ein bisschen auf der Kippe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, aber Hans, ähm, du fandst wirklich, wir haben das
3: souverän zu Ende gespielt? Ja, das fand ich schon, doch. okay. Natürlich, war, hat, Bremen hat sich nochmal aufgelehnt, aber wir stehen, wenn wir wollen, stehen wir defensiv gut. Und Bremen ist da nicht viel eingefallen.
2: Was mir ein bisschen gefehlt hat, war die Entlastung. Also wir haben halt überhaupt nichts mehr gemacht, ja. Ähm, normalerweise musst du eigentlich ganz ruhig bleiben und, und sagst, du oberst den Ball, so wie du es in der ersten Halbzeit ja auch oft gemacht hast, und fährst da mal einen schönen Konter. Ähm, das habe ich jetzt total, total vermisst. Und, also es gab da jetzt schon ein paar Chancen für die Bremer. Oder? Belfoldi weiß ich noch. Ähm, lässt mal den Edes ziemlich schlecht aussehen. Ähm, da habe ich auch einen bö ziemlich bösen Tweet über ihn losgelassen, weil er irgendwie immer zu spät kommt. Also, wenn der Ball von außen reinkommt, flach vors Tor, dann ist er lässt immer irgendwie nicht am Mann. Und das war da, ähm, da, gut, da war es jetzt, ähm, mit dem Kopf dann die, die, die Situation, aber da hat er halt Belfoldi, ähm, äh, glaube ich, an die Latte auch, oder? Wenn wir jetzt, äh, oder? Latte, ne? Also, es, das es, es, gab, das Tor, Latte, ja. es gab einmal das ja, Tor, ja. Es gab das also, das, das ist doch nicht sicher,
1: du. Nee, ich fand das auch nicht so sicher. Also wir hatten im ganzen Spiel, hatten wir 48... Schauniert hat noch ein bisschen gehalten, ne? Genau, im ganzen Spiel hatten wir 48,5% Prozent Ballbesitz. In der letzten halben Stunde waren es dann nur noch 32. Also da hatte Bremen komplett das Heft in der Hand, würde ich sagen. Ähm, haben uns... Ja, doch schon, ich fand auch in, in einige Probleme gemacht, also da war das Gegentor natürlich, das war glaube ich 74. Minute, da verliert LS den, das Kopfballduell gegen eben diesen heißt da Ach, das war ja gar nicht
2: Latte, das war doch das Tor, das war das Tor.
1: Da, das meintest du, ja, da hat da ja, er Latte Latte, Latte genau. unter die Latte geköpft äh, Belfodil, Belfodil, Belfodil. Ja, das, das Belfodil. ist so nicht meine, ja. genau, wieder kam LS zu spät, wie schon gegen, gegen Leipzig. Genau, und äh, dann gab es noch eine Szene, wo eben wieder äh, Belfodil auf den Torwart zugelaufen ist, weil er nämlich Illes weggelaufen war. Das waren zwei Szenen.
2: Äh, genau, das habe ich verwechselt. Ähm, das eine war das Tor, das, was ich gerade als vergebene Chance gesehen habe, genau.
1: Genau, also den haben sie reingemacht und dann gab es noch die vergebene Chance, beziehungsweise mal wieder Klassiker-Chauner äh, im 1 gegen 1. Wenn er was kann, das kann er. wirklich wie Stimmt, das, ja. Ne? Da hat er, dann hatte Bibu noch eine Chance so aus, ich weiß nicht, sieben, acht Metern, wo er relativ frei steht und den eigentlich auch mal irgendwo hinschießen kann, der nicht der Torwart ist, weil da hat nämlich äh, der Bremer Torwart auch gezeigt, dass er was kann. Wie heißt der? Pavlenka heißt der junge Mann. Ähm, ja, also es, es war noch ein
2: bisschen was los. Und Eggestein, Eggestein hat auch irgendwie noch eine, eine relativ gute Chance gehabt, die dann zur Ecke abgewehrt wurde. Und da dachte ich noch Mensch, Eggestein, großes Interview vorher. Ne? Ich war nie 96-Fan. <lacht> der alte Habe, der junge. Das wäre was gewesen, wenn er hier getroffen hätte.
1: In der Tat. Gott sei Dank nicht. Also ja. ich, ich fand auch, wir haben das hinten raus, haben wir da so ein bisschen rausgeschwommen aus der ganzen Geschichte. Ähm, hat mir auch nicht mehr so gut gefallen. Aber was mich dazu gewundert hat, ähm, denn Tobi hat gesagt, er hat in der 80. ausgecasht, ähm, Andere wurden schon ab der 74. deutlich nervöser. Der Trainer hat die Ruhe weg. Der hat in der 86. Minute das erste Mal gewechselt. Schwegler für dann Illes. Hans hätte er ein bisschen eher machen können
3: hätte er vielleicht ein bisschen eher machen können, ja. Wobei, ja, der Elis hat vielleicht nicht das, sein bestes Spiel wieder gemacht und da hat er ihn vielleicht auch so ein bisschen spielen lassen noch. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass äh, andere Beidenreiter einer der Trainer ist, die einen Plan haben. Und das finde ich äh, ich hoffe, wir haben auch sehr viel Spaß mit ihm und Was ist denn ja. da sein Plan mit mit Elis? Er hat den dass wir den behalten und aufbauen. Also wir kommen ja nachher noch zu der Geschichte mit mit äh, Salif. Und du brauchst defensiv gute Spieler, ganz klar. Also ich finde, der hat auch schon ein gutes Spiel für uns gemacht. Also ähm, aufbauen.
2: Ja. Also mir ist das zu wenig, muss ich da ganz ehrlich sagen, wenn ich da mal eben kurz rein darf. Ähm, ich finde, dass Elis alles ist, aber auf gar keinen Fall... Ähm, ein Ersatz oder eine Vertretung für Salih Sané. Nein, 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 nein. Ja, moin, nein, moin, nein aber nein. Auch, nicht, auch nicht für einen gesunden Philippe. Ähm, das Problem ist halt nur, Philippe kannst du nicht mehr planen. Das sehen wir diese Saison wieder, obwohl äh, am Anfang alles gut aussah. Dann die Verletzung im Hamburg-Spiel, jetzt war er wieder zurück und wird gleich wieder verletzt. Also ähm, ich glaube, Philippe, das ist langsam auch durch. Da, da, da machen wir uns mal hier bitte nichts vor. Ähm, also wenn du ehrlich bist, brauchst du locker zwei gute Innen, oh, da kommen wir vielleicht gar nicht zu. Aber, ja, also, kommen wir gleich zu. Ich will nur sagen, Elis, da muss deutlich mehr kommen. Und ähm, ich finde, für die Wochen, die er jetzt schon da ist, ist auch mir die Abstimmung untereinander zu schlecht, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Elis, das wurde hinterher, ich glaube, in der Hatz nochmal aufgegriffen. Auch hat, verletzt. Ne? Hat sich genau, hat sich geopfert für die Mannschaft, so hat Schauner das genannt. Ähm, der hatte wohl in der ersten Halbzeit schon Adduktorenprobleme und hat dann durchgezogen, bis eben zur 85. Minute wurde deshalb rausgenommen. Also sicherlich. Verstehe ich da Hans Argumentation, wenn er sagt, ähm, du kannst den nach dem Gegentor oder nach einem, nach einem ein, zwei schlechten Zehn, wenn du dann runternimmst, ist es auch nicht förderlich. Aber ich glaube, wir hatten halt auch nicht, ja. Wirklich, ja, recht, ja, ja wir recht. hatten aber auch nicht mega die die Alternativen. Also Innenverteidiger ja, gar keine. hatten wir vorher schon berechnet, äh, nicht so viele und äh, das liegt an vielen Gründen. Ähm, von daher, ja, er hat dann halt durchgezogen und dann hat er Schwegler gebracht ähm, für ELS weil er dann einfach wirklich nicht mehr konnte. Also ja, mir hat das auch nicht gefallen, wie er gespielt hat, gerade diese beiden Szenen, halt das Gegentor und dann als äh, Belfodil noch mal alleine äh, auf den Torwart zugelaufen ist, das waren beides Dinger, wo er überhaupt nicht gut aussieht. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang, äh, er hat sich geopfert, so wie Chauner es nannte, kann man das vielleicht auch ähm, ja, ein,
2: bisschen, ein bisschen Gnade vor Recht ergehen lassen bei der Bewertung von seiner Leistung an dem Tag. Lass uns kurze Pause machen. Ganz kurz, viel interessanter ist ja vielleicht auch, dass dann eigentlich ein Permin Schwegler hätte 90 Minuten auf der Bank sitzen sollen.
1: Also, ja. Also, sonst hätte er dann vielleicht für, für Bakker gebracht oder für Fossum. Hätte er das? Ja, weiß
2: ich nicht. Du machst ja hinten ja, raus Ich wex, meine, raus du, wechselst, war ja. 86. Minute, wie du schon klar gesagt hast. Also, ähm, Ja, dann nur noch um Zeit denn, zu gewinnen, den logisch. Dann sonst bringen sollen. Ja, das ist nur für, nur für Zeit gewinnen dann hinten raus. Also, ich fand's halt krass. Ja, das dass das war, so aber ist das nicht bezeichnend? Ich meine, Schwegler, mit dem stand und fiel unser Spiel. Der Standardschütze, der, der alles zusammenhielt, was ist denn da los? Ja, aber willst du in so einem Spiel Backerlords oder Vossum rausnehmen? Nein. Will haben... ich nicht. Aber ich meine, trotzdem ist es, Ich finde, ich finde es bezeichnend. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, was das per Schwegler? Ähm, und das war nicht das erste Spiel, wo er, wo er auf der Bank saß. Und sonst war er doch eigentlich gar nicht wegzudenken aus der Mannschaft. also Ich finde das
1: spannend. Gegen Dortmund und gegen Leipzig hat er gespielt. Von Anfang an. Gegen äh, Augsburg hat er wiederum nicht gespielt. Ich, nur, das war das Spiel, was ich meinte. Nur die wir vier, Spiele, nur die vier haben. Spiele zusammen sehe ich da so, so ein bisschen ähm, Tabelle oben mit Schwegler, Tabelle unten ohne Schwegler. Aber vielleicht äh, können wir das die nächsten Wochen noch Interessant. weiter ne? nächsten beiden Wochen, nächsten paar Wochen sogar noch weiter beobachten und finden dann raus, ob das vielleicht ein Muster ist. Also ich würde Schwegler nichts hier äh, also oder kein, kein, kein Problem andichten, beziehungsweise ähm, da irgendwie. Ja, sagen, dass der jetzt gar nicht mehr spielt. Warte mal ab, das nächste Spiel. Nein, nein, du, aber ich, ich
2: möchte, ich möchte echt wissen, warum das der Trainer macht. Würde mich auch
1: interessieren. Ähm, vielleicht finden wir es irgendwann mal raus, wenn der Trainer mal über Schwegler spricht. Wir sprechen gleich über ähm, ja. Noch, noch Vielleicht noch, noch ein bisschen über das Spiel. Ich glaube, wir müssen. ich habe noch ein, zwei Sachen zu dem Spiel. Und danach natürlich über Salif Sané, die Jahreshauptversammlung und noch ein, zwei Fragen von Twitter.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Online-Shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere
2: Deal im Store und online.
0: Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Der dritte internationale Berlin-Cup im Goalball auf meinsportradio.de live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App. So, das war unser Rückblick auf das Spiel gegen
1: Werder Bremen. 2 zu 1 hat Hannover 96 gewonnen und André Breitenreiter hat es zusammengefasst mit wir waren agil. Aggressiv, Entschuldigung. Ich mach das nochmal. Wir waren aggressiv, zweikampfstark und sind verdient in Führung gegangen. Der Sieg war verdient. Wir haben deshalb überzeugt, weil wir an uns geglaubt haben. Wir sind alle sehr erleichtert. Hans, die Phase muss er jetzt, oder das Ding muss er jetzt reiten, der breiten Breitenreiter. Ne? Also da muss er, da muss er sagen, ähm, das haben wir verdient gewonnen. Das muss er mehrfach betonen und das ist auch richtig so, dass er genauso vorgeht.
3: Definitiv. Wenn du diese Saison noch Punkte holen willst, musst du das genauso genau so sagen. Und
1: damit hat er uns stark geredet und ich denke, ähm, da geht vielleicht auch noch was so nach vorne. Bacalords, ich würde gerne noch mal kurz über Bakalord sprechen. Ähm, er ist jetzt, <lacht> ihr habt das vorhin schon angesprochen, dieses, dieses brause Quatsch-Ding. Aber ich, ich finde ihn ja ein bisschen gut, Tobi. Muss ich ehrlich gestehen, es ist so mit einer ich meiner auch. Mit, mit einer meiner Lieblingsspieler bei Hannover 96. Ähm, wo geht die Reise für Bakalots hin? Also, wir haben es ja eben mit Schwegler angesprochen, dass das dass das so ein bisschen inkonstant ist, ob er spielt oder nicht. Das mhm. gleiche kann man natürlich auch über Backerlots und auch über Noch Vorzug viel mehr sagen. sogar, ja. Backer ja. war ja lange Zeit draußen, ja. Wo wo, wo geht die Reise hin mit Bakalots? Glaubst du, dass der nächste Saison Stammspieler ist, Bank, so wie dieses Jahr? Was siehst du da?
2: Na, als wir letztes Mal über Backerlots gesprochen haben, da gab es gerade dieses angebliche Angebot aus England, und da haben wir alle gesagt, weg mit dem. Also jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gerade formuliert. Ähm, ja wo geht die Reise hin? Also, wenn du wirklich 8 Millionen für ihn kriegst, dann muss er weg. <lacht> also, das ist ganz, das, dabei bleibe ich auch. Aber, ähm, für mich ist das, was, was ähm, ich vorhin sagte, wir waren wie Marvin Backeleutz. Also, wir waren aggressiv, wir waren giftig und wir waren griffig und das, das verbinde ich mit Marvin Backalort, ähm der aber auch gezeigt hat mit seinem schönen Schuss ähm, oder Heber über Pavlenka, dass, dass der auch technisch was drauf hat, ähm, ich würde ihn gerne noch weiter hier sehen, für mich war er letztes Jahr einer meiner absoluten Lieblingsspieler, ähm, in diesem Jahr hat er ein bisschen weniger gespielt, trotzdem er zeigt immer vollen Einsatz und ist immer voll mit dabei und für mich ähm, ist es ein Spieler, den ich, den ich gerne im 96 Trikot sehe, den ich auch hinterher aber ich auch gerne anhöre, weil der auch immer was Gescheites zu sagen hat. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn der auch noch bei uns bliebe und ähm, als als Backup immerhin zu gebrauchen, auf jeden Fall.
1: Hans, wo siehst du ihn?
3: Die, die, ich mag ihn sehr. Er ist ein, ein vom Spielertyp her einfach mag ich ihn sehr. So also einen brauchst du in der Mannschaft. Ähm, der ackert halt, ne? der ackert und ackert und ackert und der reißt sich auch oft für die Mannschaft und das definitiv wichtig, wichtiger Spieler und ich glaube auch gerade, dass er in der nächsten Saison auch eine, eine große Rolle spielen wird. Altin Lala in Besser. Mört genau. Besser. Ja, ja, Das
2: hast du schön gesagt. Auch was die Torausbeute angeht. Ja, <lacht> da ist er noch nicht besser. Aber,
1: aber Altin Lala. André Breitenreiter hat über einen anderen Spieler, nämlich über Oliver Sorg, gesagt, Oliver Sorg macht das herausragend. Er wird mit dem Ball immer mutiger. Ähm, Hans, ich finde, er wird auch vor allen Dingen immer besser hinten wir haben viel und lange Meter über Olli Sorg gesprochen hier, aber was da die letzten Wochen und da auch das Leipzig-Spiel, ähm, das Spiel in Dortmund mit Abstrichen, würde ich sagen, ähm, und
3: jetzt allen voran das Spiel gegen Bremen, der gefällt mir richtig gut gerade. Der hat einen Lauf, der Junge. Der hat einen Lauf, ja. Also er hat sich ja auch mal in der Nationalmannschaft gespielt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also da kommst du ja auch nicht als Megawurst rein, außer du heißt André Schöle. Also es ist ja schon so, dass er damals auch eine Berechtigung hatte, äh, dort zu spielen. Und äh, ich finde, also ich kann dir nur zustimmen. Ich habe gerade gelächelt, dass hier vor, vor meinem Mikrofon gedacht, ach Mensch, der Tobi. Weil, genau so.
2: Aber ihr erinnert euch schon noch an das, an das erste Gegentor gegen Augsburg, ja?
3: Ja, das
1: war das Spiel, was ich extra rausgelassen habe. Aber, ja, das war mir klar. Also, das kannst du nicht einfach so rauslassen. Also, der hat, er hat einen Lauf,
2: ist relativ. Also, der ist auch immer wieder für den Bock gut. Also, ich, ich schenke ihm mal die letzte Saison das Verteidigen von Daniel Stendle war halt Harakiri und das, das ging halt mit Oli Sorg nicht. Er ist auch zu langsam, muss ich da ganz ehrlich sagen. Das, wie es Breitenreiter macht, kommt ihm jetzt natürlich ein bisschen mehr zugute. Aber für mich bleibt er tatsächlich ein Unsicherheitsfaktor. Ich, ich würde mich natürlich freuen, wenn er sich stabilisiert, denn ihr habt beide recht, die beiden letzten Spiele oder die die drei letzten Spiele waren besser von ihm. Absolut. gibt's keine Diskussion. Schlechter als gegen Augsburg konnte in meinen Augen aber auch nicht werden. Und ähm, wenn er sich da jetzt halt stabilisiert und wenn er diese Leistung ähm, ja immer wieder abrufen kann, dann bin ich natürlich ein Freund davon. Weil wir haben, ähm, ja, Korb ist auch nicht deutlich besser als Oli Sorg, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich, ich finde den vom Typen her auch ganz gut, den Oliver Sorg. Und ähm, würde mich freuen, wenn er die Leistung dann auch bestätigen kann.
1: Definitiv, ich bin immer froh. wenn Aber Nationalmannschaft
2: und so, also weiß ich nicht. Ja, er war mal, er war mal. Ne? Ja, ja, wer war da nicht schon? Also ja. André doch, der nicht.
1: war da auch schon. Ja. Hans mag André Schürrle nicht, das nur kurz als Erklärung. Ähm, ja, Blick auf die Tabelle. Ich habe es in den Einleitungsworten dieser Sendung gesagt. 35 Punkte, 8 Punkte vor Mainz. Übrigens auch nur 8 Punkte Rückstand auf Platz 7, was dieses Jahr ja vermutlich zur Europa League äh, reichen sollte. Hans, das ist so in der Mitte von in der Mitte. Passiert nichts mehr? Sind wir durch?
3: Wir sind durch. Das das haben wir in, ja, im Ende der letzten Serie, so ab, ab Oktober haben wir das eigentlich versaut. und Anfang der Rückrunde. Ähm, ich habe immer gesagt, die Bundesliga ist die Saison sehr, sehr schlecht. Also meine Güte. Auch von, vom Spielniveau her tatsächlich. Jetzt nicht nur, weil alles dicht beieinander ist. Das ist dann schnell gesagt. Von wegen ah, der Bundesliga ist so schlecht und Bayern wird jetzt für 37 Mal der Meister? Nein. Ich finde aber noch, das Niveau von vielen Mannschaften ist schlecht. Allerdings, also wir reihen uns da ein in das schlechte Niveau, ganz klar. Aber das Potenzial war halt da. Ne? Das Potenzial, was jetzt Frankfurt nutzt, die werden ja, äh, gehe ich von aus, auf jeden Fall Europa League schaffen. Ähm, das können wir auch. Also machen wir uns nichts vor. Mich ärgert es auch tierisch, dass äh, Stuttgart mehr Punkte hat als wir. Meine Güte, äh, da das kann ich eigentlich gar nicht mehr äh, mit, mit äh, objektiven Worten beschreiben. Ähm, das ist einfach ärgerlich. Es war viel mehr drin, gerade in dieser Saison hättest du locker ähm, Europa League schaffen können. Es ist schade, aber wir werden oben nichts mehr reißen wir werden unten nichts mehr reißen. Wir werden die Saison so ausklingen lassen und dann bin ich gespannt, wie wir uns nächste Saison aufstellen. Tobi, Horst Held sieht das noch ein bisschen anders. Wir müssen das noch zu
1: Ende bringen, sagt Horst Held und ich sehe dabei einen erhobenen Zeigefinger. Ähm, für ihn ist der Klassenhalt noch nicht
2: klar. Wie siehst du es? Ja. Es wäre ja auch fatal, wenn er sagen würde, ja, wir haben jetzt noch ein paar Bonusspiele und eigentlich jetzt schon, ist schon Saisonende und wir sind schon in der Sommerpause. Das wäre ja auch fatal, das kann er ja nicht machen. Aber ich sehe das so wie Hans, was weniger daran liegt, dass wir so stark sind oder im Moment so stark sind. Ich glaube, dass wir auch keinen Punkt mehr holen müssen, um die Klasse zu halten, einfach weil ich der Meinung bin, dass der HSV 2 sogar noch auf Platz 16 schafft während mein 17. wird und der HSV ist ja noch weiter weg. Also ähm, für 96 brennt nichts mehr an, als 15. laufen wir ein oder aber wir holen noch ein paar Punkte und bleiben da, wo wir jetzt sind. Ähm, Stuttgart holen wir jetzt ja erstmal ein, das ist ja klar, Die äh, sind drei Punkte vor und zwei Tore dahinter, also da reicht ein schönes 0 zu 1 und ähm, dann sind wir vor dem VfB. Ähm, ich möchte auch besser Aufsteiger werden, wenn ich ehrlich bin. Also das wäre das wäre nochmal eine Nummer. Also wenn du jetzt aus den Bremen-Spielen nochmal das vergolden könntest, indem du in Stuttgart nachlegst, das, das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Dann bist du sowieso durch. Aber ich sehe es so wie Hans, wir sind auch jetzt schon durch. Und wir haben wirklich eine, eine große Chance liegen lassen. Denn wenn wir diese waren es fünf Niederlagen in Folge, glaube ich, wenn wir die nicht gehabt hätten und hätten da wenigstens ein paar Punkte geholt, dann wären wir jetzt noch mittendrin im Kampf um die europäischen Plätze und ich befürchte einfach, dass es nicht so schnell so leicht werden wird, wie in dieser Saison, denn Hoffenheim hat ein bisschen geschwächelt, Gladbach hat ein bisschen geschwächelt, das sind nochmal zwei Mannschaften, die in der Regel sonst auf jeden Fall nach Europa gehören und die Eintracht Stabilisiert sich da vielleicht auch, so dass wir es nicht, es wird nicht einfacher, so möchte ich mal sagen. So, dass ich sehr schade finde, dass wir da diese Chance, die wir ja bis bis Mitte der, der Rückrunde hatten, einfach ja haben verstreichen lassen. Ja, das stimmt.
1: Wir haben so tatsächlich so ein bisschen was liegen lassen. Für ein finales Fazit der Saison würde ich sagen, ist es noch ein bisschen früh. Aber äh, Ja, natürlich, aber wir äh, werden ja nicht nach Europa kommen. Nein, nein, da sind nein, wir, nein, da, ich da, da ein sind wir uns.
2: Also bitte. Also Meine fünf, fünf nie Folge darf auch nicht dazu führen, dass wir irgendwann europäisch spielen, weil dann kannst Ach. die Liga hier echt zumachen. Nur, ähm, ich sage halt, ja, das ist für mich schon ein Fazit, was, was zumindest die oberen äh, sechs, sieben Plätze angeht. Wir haben da wirklich was was, was Großes liegen lassen und das ist, das ist sehr, sehr schade. Ja, aber äh, wir
1: sind halt auch Aufsteiger. Und ich glaube, damit kann man... Ja, sagen... das war doch Freiburg letztes Jahr auch, oder? Also Oh, waren die letztes Jahr Aufsteiger? Ein... Oh, Tobi, ja. kommst du hier mit solchen schwierigen Fragen? Ja, Die oder? waren Meister vor Leipzig, na klar waren die Aufsteiger. Stimmt, die waren Meister vor Leipzig und sind dann als Aufsteiger... Und sind Leipzig war übrigens
2: auch Aufsteiger und war Vizemeister. Ich möchte ja nur sagen. Naja gut, die möchte ich aber an dieser Stelle da bitte
1: nicht, äh, nicht <lacht> ernsthaft mit reingerechnet sehen, als, <lacht> als so ein Aufsteiger wie wir. Oder wir. Wir sind so ein Aufsteiger wie Freiburg gewesen würde ich sagen, aber nicht wie Leipzig. Und sowas wie äh, findest du
2: echt uns, uns, ja findest du nicht, dass wir doch noch, äh, ja. aber weil wir viel viel länger konstanter Erstliga gespielt haben, da noch vor Freiburg sind? Okay,
1: wir sind viel näher an Freiburg als an Leipzig. Okay, akzeptiert, akzeptiert, können wir uns darauf einigen. Gut, also wir steigen nicht mehr ab. gut, das erzähle ich hier schon seit Wochen und Monaten. Ich habe mich nach dem 18. Spieltag aus dem Fenster gelehnt und dann bleibe ich jetzt natürlich dabei. Und Tobi hat gerade gesagt, die 35 Punkte reichen wahrscheinlich sich. Tja, um drin zu bleiben, ich glaube sogar, dass die 32 von vor dem Bremen-Spiel knapp ausreichen können. Aber gucken wir mal. Ist ja noch ein bisschen hin. Auf jeden Fall lässt es sich jetzt relativ entspannt machen. Aber HSV packt es doch, oder?
2: Nein, natürlich nicht. Boah, Freunde. Nein, Tobi, jetzt komm, mach mich nicht kirre. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Also Mainz, Mainz ist einfach komplett am Arsch. Äh, entschuldige diesen Ausdruck, bitte. Ja,
1: aber, aber ich bin dem HSV
2: alles Liebe dieser Welt, aber wenn die das dieses Jahr nochmal
3: schaffen, ne? Aber Tobi, aber Mainz ist ja wirklich die schlechteste Mannschaft, ne? Also das... Das, also, hey, damit ich jetzt auch, da lasse ich verloren, nicht mit mir ne? reden äh, Mainz ist gehört auf 18 in meinen Augen, dann kommt Köln und HSV kann Relegationsspiel das finde ich einfach auch amüsant So für mein gelangweiltes Bundesliga Bayern wird 37 Mal in Meister äh, also Herz.
1: Mainz spielt jetzt gegen Freiburg ne? nächste Woche, wenn die das gewinnen sollten, dann sind die punktgleich auf einmal mit Freiburg das muss man sich mal vorstellen kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen danach spiele gegen Augsburg, Leipzig, Dortmund und Werder Werder letzten Spieltag es um die heiße Ananas nee um die goldene Ananas ums heiße Nichts und wenn man sich die Reste von Hamburg anguckt das ist Hoffenheim, Freiburg, Wolfsburg, Frankfurt und Gladbach hm. kann man damit fünf Punkte und sechs Tore aufholen aus Hamburger Sicht ich weiß Maka. es nicht ich, in meinen Augen ja es. ja Maka, natürlich also man kann alles. Ich,
2: für mich waren die weg für mich waren die völlig weg aber ähm, das Spiel gegen Stuttgart haben sie wirklich gut gespielt und also gegen Schalke Ey, Schalke hatte vorher alles gewonnen. Sechs Spiele, glaube ich, ja, ne? in Folge gewonnen. Du, wir sind jetzt hier nicht der Bundesliga-Talk, aber ich meine, ähm, ich fand das äh, schlimm. Ich habe 50 Euro verloren. Ich fand es schrecklich. <lacht> Und jetzt muss der HSV die Relegation holen. Liebe Zuhörer, wenn ihr gut mitgerechnet
1: habt, habt ihr gesehen, dass Tobi 20 Euro verloren hat, 50 Euro verloren hat und ausgecasht hat, das heißt auch noch Geld verloren hat, also zumindest weniger gewonnen hat. Sekunde, Also insgesamt waren der Verlust 20 Euro, das ist alles. Der, der Bücherverkauf scheint aber gut zu laufen. <lacht> ja, Gibt es noch Bücher, Tobi? Gibt es noch Bücher? Ich, 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 reichlich, reichlich, ja, na klar. Geboren als Roter, warum wir Hannover 96 lieben. Könnte kaufen, aus dem Riva-Verlag. So viel Werbung muss sein. Lasst uns jetzt sprechen über das, was ich ja, so quasi eingeschränkte. Ich habe in meinen Sendungsablauf hier Salif Saneh heute, ich weiß gar nicht, welche Uhrzeit es war, muss irgendwie so 17.40 Uhr gewesen sein, Hannover 96 kommt, wie bei Salif so üblich, ich glaube, die Vertragsverlängerung hat er auch mit einem Video äh, bekannt gegeben, mit einem Video um die Ecke, wo Salif äh, in, in wenigen Sekunden erklärt, dass er Hannover immer im Herzen behalten wird, dass er äh, viele gute Erinnerungen hat, dass der Aufstieg der Best die beste Erinnerung sein wird oder die schönste und dass er gerne noch mal Champions League spielen wird und das nächstes Jahr tun wird und deshalb wird er Hannover am Saisonende verlassen. Da ergeben sich für mich und auch für viele andere, die uns bei Twitter geschrieben haben, die eine oder andere Frage.
2: Ähm, Tobi traurig? Ja, ja natürlich traurig, aber ich freue mich natürlich, dass er im Wechsel mit Mats, hum Mats Hummels dann zum FC Bayern geht und wir Mats Hummels bekommen. Ach, das, äh, das, hat er jetzt nicht so deutlich gesagt, muss ich gestehen. Ach so, ich hatte jetzt gedacht, er hat doch gesagt, auf jeden Fall Champions League. Also wenn er in Deutschland bleibt, kannst ja eigentlich nur ähm, Hans, wir haben das vorhin per WhatsApp äh,
1: angefangen, durchzudiskutieren, wo er hingehen kann, wo er nicht hingegangen. Helle unsere Zuhörer, was wir diskutiert
3: haben. Also wir haben diskutiert. Ich, es sind ja beide bekannt aus Deutschland, die Interesse gezeigt haben schon. Das ist mit äh, Dortmund und Schalke zwei aus dem aus dem Pott. Und äh, ich wünsche mir tatsächlich, wenn er in Deutschland bleibt, dass er zum BVB geht. Da allerdings, oder auch bei Schalke, ist er noch gar nicht gesichert, dass sie Champions League spielen. Und seine Aussage, äh, die du mir ja nochmal geschickt hast, und ich habe sie ja noch bei Twitter auch nochmal gesehen, das Video, ähm, das hört sich schon klar nach, ich weiß jetzt schon, dass ich auf jeden Fall Champions League spiele, äh, an. Und, äh, und dann hat man sicherlich
2: die europäischen Top-Ligen einmal angeschaut und könnt
3: jetzt genau sagen, wo es schon klar ist, oder? Also Tobi hat zum Beispiel Monaco fand ich interessant äh, ins Spiel gebracht. Oh. Oder auch ein Thomas Tuchel, der den vielleicht nach Paris holen möchte. Den, das habe ich nicht ins Spiel gebracht, möchte ich an das Stelle hat, den sagen. habe ich ins Spiel gebracht. Von PSG ähm, weiß ich alles von mir. Man holt, die, man holt ja erstmal die Leute ran, das hat der Klopp in Liverpool auch gemacht. So Die Spieler, die ich aus der Bundesliga kenne, die hole ich mal ran hier und dann werde ich äh, hier Vizemeister und schlag mal eben wenn City in der Champions League, dann klappt das ja alles ganz gut. Hat bei Klopp geklappt. Klopp, der Lehrer, der Yoda von äh, Tuchel, Tuchel macht es ihm vielleicht nach und holt dann, wenn er wirklich weil Paris Trainer werden sollte, was ich noch äh, in Frage stellen möchte. Aber holt sich vielleicht auch Spieler aus der Bundesliga, die er kennt, die er einordnen kann, äh, wo er weiß, dass die Leistung bringen können. Ich bin gespannt. Also da, ist, da ist schon alles entschieden? Also pass auf, da sind jetzt mehrere Sachen drin. Auf der einen Seite
1: Paris, natürlich Meister in Frankreich, gar keine Frage. AS Monaco, deshalb, also ich habe Paris nicht genommen, weil ich glaube, das ist ein, ein Regalbrett zu hoch. A ist Monaco zweiter, sieben Punkte Vorsprung auf den dritten Lyon. Der zweite ist direkt qualifiziert in Frankreich. Das heißt, Monaco wäre so eine Möglichkeit, die da drin wäre. In England, City, United, Liverpool, Tottenham. Das sind die vier, die die ersten vier Plätze haben. Danach ist eine Lücke von zehn Punkten. Das heißt für mich... Also England. ...einer von den vier. So, Tottenham, Liverpool, United, City. Kann ich mir nicht vorstellen. Tu ich Liverpool. Tue ich mich ein bisschen schwer. Also Liverpool... Liverpool. Hat, ja, also... Ja, also die spielen auf jeden Fall nächstes Jahr Champions League, das könnte
2: ich... Aber ja. trifft doch das, was, was Hans gerade sagte.
1: Ja, aber... Glaubst auch, du echt, auch, das äh, auch der
2: Herr Klopp kennt ja die Bundesliga.
1: Ja, aber also ich hätte gedacht, wenn er nach England geht, dann eher so vielleicht die Kategorie Leicester, Everton, Newcastle, also Ach, so, so Mensch, Platz 8. Bis
2: nein, nein, nein,
3: nein, nein, das ja, glaube ich auch nicht. Aber
2: jetzt mal ernsthaft, du kriegst doch auch einen, einen so guten Verteidiger, den kriegst du doch, also den musst du ja in Deutschland kaufen. In anderen Märkten ist auch der Preis viel zu hoch. Und dann hast du nicht nur in Deutschland einen Markt, der nicht ganz so teuer ist, du hast ja sogar noch eine Ausstiegsklausel. Naja. Das heißt, du, du, du kriegst denn ja wahrscheinlich einen Verteidiger dieser Güte, kriegst du in ganz Europa nicht zu diesem Kurs. Nein, und natürlich nicht. Warum soll das denn einem am FC Liverpool? Und das würde ich übrigens extrem geil finden. Ich auch. Einfach, weil ich den FC Liverpool sehr gut finde Kauf ich und ähm, ich glaube auch, das kann funktionieren, weil ich halte Salif für einen Spieler, der in der Premier League herausragend bestehen kann und Frankreich ist für mich fast zu schlecht für ihn, also ähm, da sehe ich ihn doch doch deutlich mehr in der in der Premier League, weil du da auch Chancen hast, ähm, internationale Titel zu gewinnen, was du in Frankreich nicht unbedingt hast und ich ich also ich verliebe mich jetzt in die Idee Salif Salé Sané spielt, spielt in FC Verbund. Was
1: war. halt für Frankreich spricht, ist, dass er da schon war, ne? Er kam ja über Bordeaux Klar. Bordeaux Nancy ähm kam er dann kann man ja dann hatte der ja
2: Ja, und jetzt jetzt könnte
1: das würde sich ja anbieten, wenn er wieder also ich bin wirklich gespannt. Italien kann ich mir nicht vorstellen, dort gäbe es zwei Mannschaften, die äh, ziemlich bis sehr sicher Champions League spielen nächstes Jahr, das ist einmal SSC Neapel und Juve. Ähm, da kenne ich mich aber auch tatsächlich zu wenig aus in den in der italienischen Liga, ob die Bedarf haben an eine Innenverteidiger Salif Sanis Klasse. Oder ob das
3: zu gut für die ist oder vielleicht auch zu schlecht, man weiß es nicht. Ich also er hat ja, er hat ja die, er ist ja der beste Verteidiger. Eigentlich. Machen wir uns nichts vor in der Bundesliga. So also Er hat, er das hat das statistisch, ist andere, sehr, sehr ja. gute Werte. Ähm, die sprechen einfach für ihn. Statistik lügt nicht. So. Und ich glaube schon, dass er zu den, ich sag's mal, acht Top-Vereinen in Europa wechseln wird. Da mache ich, gehe ich auch hier Wette ein. Ja, glaube ich auch. Hier, also, also das sehe ich auch so, weil ich
2: halte ihn auch für in dieser Saison nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht, ja. ähm, hat deutlich weniger Böcke drin, die André immer so gerne skizziert, als noch in den Jahren davor, menschlich auch glaube ich, gut gereift, ist ein toller Typ, ähm, nicht mehr ganz so kindlich naiv, so will ich es mal nennen, sondern ist wirklich gereift zu einem richtig gestandenen, saugeilen Innenverteidiger und ich sehe das so wie Hans. Also da, da ist das oberste Regal realistisch in meinen Augen. Also ähm, jetzt nicht Real Madrid und der FC Barcelona. Die, die haben da vielleicht noch andere ähm, Typen stehen. Aber der FC Liverpool, ich verliebe mich immer mehr in die Idee. Und ich halte das tatsächlich für realistisch. Kaufe ich mir ein Trikot. Wenn der
1: nach Liverpool geht, hole ich mir ein Trikot. Ich würde es auch tun. Ja, dann wir auch tun. Rufe ich wir kaufen uns alle ein Trikot. Auf von, jeden Fall. von Salif sane im Liverpool-Trikot würde ich mir sofort kaufen. Und dann habe ich ähnlich einen Grund nach äh, Liverpool-Manchester zu fahren. Das ist ja da alles nah beieinander. Und ich war immer noch nicht da. Da hätte ich Bock drauf, da hätte ich wirklich großen Bock drauf. Ähm, also, du, an mich
3: denkst du ja dann auch eh immer. Ich nehme
1: euch alle mit, Alle, ja. wir, wir fliegen mit einem kleinen Flieger und dann wird das ganz fantastisch. Ähm, ja, wenn jemand geht, entsteht eine Lücke in der Regel und Tobi hat es ja vorhin schon, glaube ich, leicht angedeutet. Er würde zwei gute Innenverteidiger ähm, holen. Tito bei Twitter hat auch gefragt, wie wir denn das jetzt mit der Defensive nächste Saison hinkriegen. Hans, Illes, Anton... Das, das war falsch betont, Anton und Eles, Philippe, kannst du halt irgendwie nur so zu 10% mitzählen und dann, wie viele gute Innenverteidiger brauchen wir noch?
3: Ja, ich würde da schon sagen, auch wirklich zwei noch und ich habe jetzt noch keinen Namen im Kopf, das kommt dann nach der Saison, wo ich mir Gedanken mache, welche Spieler gut und richtig wären für 96, aber du brauchst dann schon zwei, du kannst einen Salif Sané nicht gleichwertig ersetzen, so viel Geld hast du gar nicht, ähm, ja, da kommt eine Menge Arbeit auf Frau zu. Herr ja, toll, da war echt eine Baustelle, ne?
2: Da war eine Baustelle und nicht die Zahl 2 halte ich für realistisch. Du brauchst zwei wirklich Startelf-Potenzial in den Verteidiger. Ja, im würdest Sommer. du
1: nicht sagen, lieber ein. Nein, nein einen, der ist quasi nahtlos. Nee, pass auf, einen der ihn nahtlos ersetzt. Also ein ein gestandener. nein, nicht nahtlos, aber ein gestandener Bundesliga-Profi und ein eher so in die Richtung Anton. Also sag mal einen Namen. Sag mal
2: einen Namen. Ja, es kam alles sehr schnell heute für mich, äh, auch für Subotic. mich.
3: Subotic. Ich ich schweife gut Subotic im Raum.
2: Subotic würde ich sehr begrüßen ähm, als ersten Backup.
1: Genau. Der kann sich dann mit Philippe, kann er sich dann äh, die die Reha... Philippe äh, streiche ich. Philippe ist für, mich also,
2: ein, ist für mich nicht mehr existent in der Planung einer Startelf. Darf er nicht sein. Also schön, wenn er da ja, ist. Eben. Wenn er da ist, gut guter Typ,
1: viele gute Szenen, aber du kannst halt höchstens mit drei Spielen pro Saison sicher rechnen. Alles darüber ist Bonus.
3: Ich mache mir ja. halt auch Sorgen, du bist ein Aufsteiger, du hast einen, einen jungen U21-Nationalspieler, der sehr, sehr bald bei Jogi Löw auch vorspielen wird, ähm, Viele sagen, er bleibt noch, aber ich glaube tatsächlich, wenn da genug Geld auf dem Tisch liegt und er vielleicht auch falsch beraten wird, ist auch ein Waldemar Anton nicht unverkäuflich und ähm, wird nicht zwingend in Hannover bleiben. Dann hast du ein ganz, ganz großes Problem.
2: Also da lege ich mich fest. Wenn Waldemar Anton diesen Sommer wechselt, dann kriegst du eine Kiste Bier. Auf von, gar keinen Fall. Von Weil mir wird bleiben. Von mir und auch. Und ein
3: Buch von dir bitte mit Widmung.
2: Gerne.
1: <lacht> von mir kriegst du auch noch eine Kiste Bier, aber ich habe kein Buch geschrieben, von daher... Ähm,
2: aber dem Anton wird nicht wechseln, ich auch nicht. das halte ich für fast ausgeschlossen, ja.
1: Ja, würde ich auch viel Geld draufsetzen, dass der bleibt. Das das würde mich wirklich schockieren und in ein, äh, in eine zweitägige Depression
3: stürzen. Also da wäre ich echt, wow. Aber es ist, Ne, man hat schon Pferde vor der Apotheke man und so...
1: Dann spielen wir 055, ja. Wir spielen nur noch mit Außenverteidiger <lacht> Und Elis macht das in der Mitte alles alleine. Ja, also ja, ich bin gespannt, wie das ähm, ausgeht. Sieht einer von euch, äh, Kito hat das gefragt, in, einer, in einer, im Nachwuchs bei den Youngstars irgendwen, der da vielleicht in die, in die Lücke reinstoßen kann, Tobi? Oder soll ich diese
2: Frage vielleicht mal nach hinten schieben, bis wir wieder mal Reile in der Sendung haben? Die ist ja. Das ja, der glaube ich mal Reile einfach die bessere Ansprechpartnerin. Und ähm, in der Offensive würden mir jetzt welche einfallen, in der Defensive achte ich nicht so drauf, es tut mir wirklich leid. Was was fällt dir zur Offensive ein? Naja, einen haben wir ja schon, der mir als allererstes einfallen würde, der Linden Meiner. Das ist für mich der absolute ähm, Top-Spieler. Es gab ja auch Fragen zu Walmir Soleimani, habe ich gesehen, ne? Ja. Ähm, auf Twitter. Ich, ich glaube, dass, dass, dass Walmir ähm, ja, es leider nicht, nicht packen wird, zu den Profis hochzustoßen. Ähm, Dass das mag viele Gründe haben. In der U23 da, da ist er ein, ist eine gute, gute, guter Kraft, äh, guter Kraft, eine gute Kraft. gute Kraft. Aber der ist für mich, der ist für mich einfach nicht stark genug, um in der Bundesliga zu bestehen. Ähm, wen ich wirklich gerne bei den Profis sehen würde, der jetzt gerade nicht bei uns spielt, ist Elias Hut. Ja. Ähm, ja. Das habe ich, das habe ich nicht verstanden, warum der gehen durfte. Ähm, für mich war das in der U19 Pokalsiegermannschaft ein herausragender Spieler. Nicht nur auf seiner Torquote, Tore können viele schießen, aber ähm, für mich war das der, der Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat in der Offensive und den hätte ich unglaublich gerne ähm, bei uns, ähm, bei den Profis im letzten Jahr in der zweiten Liga mal so als Backup gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dem äh, ist er nur verliehen oder ist der verkauft? Der, das ist, verliehen. der ist verliehen, der ist verliehen, so ja, ja. Ja. umso und, besser.
1: Und das ist dritte Liga, da ist er natürlich eine Liga näher an der Bundesliga als bei den Amateuren von uns selber. liegt mhm. auch
2: bitte nach Fürth ähm, in Fürth haben wir doch auch einen, einen sehr interessanten Offensivspieler.
3: Gerade. Aber er, er spielt ja nicht. Nicht? Also, also Wenn er spielt, spielt er nicht gut. Hat also er nicht neulich ein Tor gemacht? Entschuldigung bitte. Ist er nicht schon wieder verletzt? Spricht er über gemacht? den Gleichen?
2: <lacht> <lacht> äh, also
3: ganz kurz bei ihm. Wer ist verletzt bei Fürth? Äh, du meinst doch hier... Ähm den kleinen Uffe. Ach so, nein.
2: <lacht> Sehr schön. Ich meinte, ich meinte nicht Uffe Beck, der spielt in Viert. Okay, er spielt Na? halt nicht. Uffe spielt halt nicht, aber er Ja, ist ja genau. <lacht> also ich meine
3: Sebi Ernst, Entschuldigung bitte. Ich meine Sebi Ach, Ernst. Ah, okay, ja gut, ja. ja, da sind wir ganz anders. Ja. Entschuldigung
2: bitte, nee, Uffe Beck spielt wirklich in Viert, das wusste ich gar nicht. Entschuldigung mal.
3: <lacht> ja, den haben wir verliehen nach Viert, aber wie gesagt, nicht so erfolgreich
2: finde ich. Ähm. Ja. Okay. Passiert. Nee, ich meine tatsächlich Sebastian Ernst und
3: den, den, der gefällt mir gut. Mal gucken. Ist der auch verliehen? Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, haben wir den nicht verkauft und bei Suleimani dachte ich, der wäre ja, eh Ja, den schon... haben wir verkauft, ne? Den haben wir verkauft, glaube ich. ich. Das glaube ich auch. Ich glaube, der Ernst ist verkauft und, und Ufa haben wir verliehen und also ich, würd, ich stimme dir auch zu, Elias Ruth wiederholen, der hat jetzt äh, einfach nochmal auch Spielpraxis gesammelt und das kann ein super Backup werden. Der zu diesem meiner... Ah, der wird mir ein bisschen zu hoch gelobt. Der muss ich mal gleich live sehen, glaube ich. Da müssen wir auch wieder äh, eine Tour machen zu den Amateuren. Sebastian Ernst von Hannover
1: 96 zum ersten FC Magdeburg nach Würzburg nach Fürth. Der ist schon lange weg, den kriegen wir auch nicht wieder. Also der ist auch verkauft, ja. Entschuldigung. ja, ja ich dachte, der, der war immer noch irgendwie. Er ist verkloppt, Entschuldigung. der ist verkloppt. Da hat diese Saison 17 Spiele gemacht in der zweiten Liga, ein Tor, eine Vorlage, 929 ja, Minuten. Ja, das ist so ein Schnitt von gar nicht so viel. Eine Halbzeit pro Spiel <lacht> ungefähr. Ja, gucken wir mal, ob Sebastian Ernst vielleicht noch mal zurückkommt zu Hannover Gut, also 90. zum Nachwuchs äußere ich mich
2: jetzt nicht mehr. Okay,
1: Marile, falls du das hörst, nächstes Mal bist du dran. Wir machen kurze Pause, würde ich sagen. Und gucken noch mal alle nach, wo Sebastian Ernst äh, seine Karriere begonnen hat. Und dann sprechen wir noch über die letzten Fragen <lacht> der Twitter-User. Wir sprechen noch über die
0: Jahreshauptversammlung. Und dann ist das Spiel gegen Stuttgart auf dem Plan. Bis gleich. Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Die Jahreshauptversammlung steht an. Und Tobi, wir haben jetzt glaube ich die letzten zwei oder letzten drei zusammen verbracht. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, haben wir uns dort die, die Stunden um die Ohren geschlagen. Freust du dich? Ja. Kommende Donnerstag, 19.04. um 18 Uhr in der Swiss Life Hall, wer sich mit den neuen Namen nicht so ausgeht. Das ist die ehemalige Stadionsporthalle. Hast du Bock?
2: Wie Bolle. Ja, also ähm, nein, also ich äh, bin tatsächlich, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Anträgen, ehrlich gesagt. Ähm, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Äh, ich bin, bin gespannt. Das ist jetzt ja an sich gar nicht so viel, gar nicht so viel super drin. Wir haben keine ähm, wie vor zwei Jahren. Wir haben keinen so richtig ähm, revolutionären Satzungsänderungsantrag wie vor einem Jahr. Wir haben aber einen Antrag, der sehr interessant ist, nämlich der dazu ähm, so führen soll, dass die Mitgliederversammlung im Prinzip jede Entscheidung ähm, ja mittreffen muss. Ich will es mal so sagen, dass sie befragt werden muss. Eine, eine, auch ein Antrag letztes Jahr, dass ähm, vor diesem Antrag auf ähm, Ausnahmegenehmigung von der 50 plus 1 Regel die Mitgliederversammlung gefragt werden muss. Ähm, der Verein sagt ja im Moment, äh, wir sind ja an diese äh, Dinge gar nicht, gar nicht, gar nicht gebunden, die die Mitgliederversammlung da ähm, beschließt, was gerichtlich ja bestätigt wurde, mehr oder minder. Ähm, und deswegen ist es dann doch schon interessant, wenn dieses Jahr die Satzung so geändert werden würde, dass man die Mitgliederversammlung bei solchen Entscheidungen natürlich befragen muss und die Mitglieder so eine Entscheidung zu treffen haben. Interessant finde ich übrigens die Argumentation des Vereins, dass ähm, es ja nicht geht, dass der Vorstand haftbar äh, gemacht werden kann für Entscheidungen, die er gar nicht alleine trifft. Das finde ich eine ganz interessante Sichtweise, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also das, das zeigt doch eigentlich, man möchte ähm, das alles komplett alleine machen und nur dann nimmt man auch Verantwortung. Oder sehe ich das jetzt zu kritisch? Das würde ich so interpretieren, ja. Finde ich, find ich spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und was ich auch spannend finde, ist, wenn man ähm, auf der Osttribüne <lacht> Werbeflyer verteilt, um ähm, im Prinzip die, ähm, ja, diese, vor allem diesen Antrag, ähm, ja, nicht durchkommen zu lassen. Oder wieder eine E-Mail schreibt, an den Mitglieder, ähm, mit Begründung, warum man diesem Antrag nicht, ähm, die, diesem Antrag nicht zustimmen sollte. Ähm, das ist alles wieder so ein bisschen wie letztes Jahr. Ja, kommt mir auch so ein bisschen so vor. Ä
1: also ich finde es schlecht. Ich finde es halt,
2: ähm, halt wirklich schlecht. Die Argumente, die der Verein bringt, sind halt auch, ah, sie sind einfach wieder ah, nicht gut. Also auch, sie, sie machen relativ, ja, Theater ist mir zu, zu negativ. Um, na doch, Sie machen relativ viel Theater auch, um sich da akkreditieren lassen zu können für diese Jahreshauptversammlung. Und ach, ich weiß nicht, ist es, was ist denn los? Haben wir da was zu verbergen? Also, ist das wirklich so, dass wir, dass wir so offensichtlich was zu verbergen haben und dass wir, ähm, dass wir fadenscheinige Argumente brauchen, um Mitglieder von uns zu überzeugen? Haben wir nicht einfach, können wir, kann der Vorstand einfach die besseren Argumente haben? Das wäre doch mal das wäre was Neues. Da müsste er auch gar nicht groß mobil machen, er müsste nur die besseren Argumente haben. Und das das fehlt mir so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es wird auf jeden Fall ein hitziger Abend, glaube
1: ich. Man hat ja nicht ohne Grund die etwas größere Turnhalle gewählt im Vergleich zur Niedersachsenhalle, die ja dann doch deutlich weniger ähm, Plätze hat und letztes Mal nicht ausverkauft war, möchte ich an dieser Stelle dazu sagen. Mal gucken, wie viele Leute da wirklich sind. Ähm, falls ihr euch die Anträge angucken möchtet, die... Gestellt wurden, die gibt es unter hannover 96de zu finden oder auch bei ProVerein 1896, wobei ich jetzt nicht quer gelesen habe, ob irgendwo irgendwo was fehlt. Ich gehe mal davon aus, dass mindestens hannover 96de verpflichtet ist, da alles Kunst zu tun. Geht hin, wenn mhm. ihr stimmberechtigtes Mitglied seid oder auch nicht. Hört euch das an, entscheidet mit.
2: Das also ganz wichtig, das möchte ich nochmal sagen, ähm, wenn ich das darf. Entschuldige bitte. Es geht jetzt hier nicht darum, mit irgendeinem Antrag Martin Kind ähm, abzuwählen oder so etwas. Und es geht auch nicht darum, ähm, den Vorstand abzuwählen. Es geht nicht darum, ähm, eine Riesenrevolution zu starten. Es geht einfach nur darum, und das war letztes Jahr halt auch schon so, es geht darum, dass man Mitbestimmungsrechte bekommt. Dass man einfach in dem Verein, in dem man Mitglied ist, auch mitbestimmen kann, die Geschicke mitbestimmen kann. das, was in jedem anderen Verein, was dann mal so ein bisschen... Ähm, despektierlich, also wie im Kaninchenzüchterverein. Ja, aber so ist es nun mal. Ein Verein ist ein Verein. Und ähm, letztlich finde ich es wichtig, das ist meine ganz persönliche Überzeugung, dass man ähm, als Mitglied auch eine Möglichkeit der, der Einflussnahme hat. Und dass man nicht nur, ähm, ja, zahlende, dass das Geld gern gesehen ist, sondern auch, dass die Meinung gern gesehen ist. Und das kommt mir ein bisschen zu kurz in unserem Verein, das möchte ich so deutlich sagen. Und deswegen wichtig ist nur, es geht hier nicht darum, es geht nicht gegen Martin Kind oder für Martin Kind. Es geht nur darum, dass man wieder mehr Mitbestimmungsrechte hat und dass man über solche wichtigen Entscheidungen wie, geben wir die Kontrolle komplett ab? Lassen wir einen Mann den ganzen Verein übernehmen? Das kann man ja wollen. Das ist ja auch völlig okay, wenn man das will. Das finde ich großartig, wenn man eine Meinung hat und die auch dann vertritt, aber dann auch bitte die Chance haben, da aktiv Ja oder Nein sagen zu können. Und um mehr geht es nicht. Und ich finde ganz persönlich, es ist immer gut, wenn man seine Meinung auch, oder für seine Meinung eintreten kann und da auch Einfluss nehmen kann. Definitiv. Hans,
1: deine Meinung zur Jahreshauptversammlung?
3: Ich bin gespannt, ob es so wie wird wie in den letzten Jahren. Ich freue mich auf eure Berichterstattung, die ich immer äh, sehr amüsiert verfolge und ja.
1: Unter äh, Hashtag, Tobi, wie ist der Hashtag? JHVH96 oder andersrum?
3: Wir haben das letztes Jahr gemacht. Ja, ich weiß es auch glaube H96JHV.
1: H96JHV ist ich, der Hashtag bei Twitter. Ich kurz nachschauen. Gib mir mal 30 Sekunden. Die gebe ich dir. Da könnt ihr nämlich das Ganze, wir haben das letztes Jahr, Tobi und ich und natürlich auch andere Leute, die vor Ort waren, begleitet und relativ viel getwittert. Solange der Akku hält, sag ich mal, gibt es da äh, Informationen aus der Stadionsporthalle, beziehungsweise der Swiss Life Hall. Genau, die solange uns, der Akku hält. Ne, Wir so, haben keine Möglichkeit zu laden. Wir haben keine Möglichkeit zu laden, genau. Wir müssen zusehen, dass wir da mit unserem unserem Stromhaus halten. Ich bin auch gespannt, ähm, ob wir vielleicht vielleicht können wir Hans mitnehmen, der sich auf so ein Fahrrad setzt und Strom generiert. <lacht> Hans, <lacht> Was machst du am Neuen? hatten wir H96JHV, wenn ich sagen darf. H96JHV wird der Hashtag sein. Ähm, nächsten Donnerstag. Und vielleicht, nein, ich will jetzt nicht zu viel verraten oder zu viel Hoffnung schüren, die ich dann ob meiner mangelnden Zeit nicht einhalten kann. Eine Frage, wo wir gerade noch beim Verein sind, äh, hat Tobias G. bei Twitter gebracht. Da ging es um Christian Schulz. Schulle ist im Gespräch wieder zurückzukommen. Er hat Gespräche bestätigt zwischen 96... Ähm, und ihm, er möchte seine Karriere am Saisonende beenden. Hans, was hältst du davon, wenn man solche, ähm, ja, doch altverdienten Fußballer, die dann vielleicht nochmal ganz kurz einen Abstecher das gemacht haben, wieder im Verein einbindet, in welcher Form jetzt auch immer, aber ähm, quasi sie zurückholt nach Hause?
3: Ich finde das gut. Genauso, man holt sie zurück nach Hause. Ähm, die sind bei den Fans beliebt, ähm, kommen bei den, auch bei der Jugend natürlich an. Die kennen ja die alten Spieler auch noch. Ich finde das an sich tatsächlich sehr, sehr gut. Man hört ja viel von, auch von Profis, die irgendwo dann, was weiß ich, ein Sportlädchen führen oder so. Ich glaube, das ist nicht, nicht die Erfüllung, sondern ich glaube, wenn du ein Fußballerherz hast und Fußballer warst dein Leben lang und dann hast du einen, den Verein deines Herzens, dann sollst du da auch bitte äh, eine Funktion übernehmen. Finde ich sehr gut. Gesprochen ganz hat, kurz
2: und weil Hans es gerade gesagt hat, ähm, wenn ihr Sportkleidung braucht und wenn ihr Ausrüstung braucht, bitte unterstützt Martin Groth in seinem Laden in Langhagen. Denn ähm, wenn es stimmt, was Hans sagt, umso mehr. Geht, wenn ihr Sportartikel kauft, nicht ins Internet, geht nicht zu den großen Ketten, geht zu Martin Kind, äh, Martin Kind. <lacht> geht, <lacht> Juhu. geht zu Martin Groth bitte nach Langhagen. Martin Groth Teamsport an der Elisabeth Bitte macht das. <lacht> Tobi
1: kriegt kein Geld für diese Werbung und deshalb, Überhaupt nicht. Das durfte meine ich meine, aus tiefstem Herzen, wirklich. Deshalb durfte er sich auch versprechen und Martin Kind anstatt Martin Groth sagen. Die ähm, Schule, wo wir gerade bei Herzensverein waren, hat oder spricht übrigens
2: auch mit Werder Bremen.
1: Also, das nur noch kurz zur Ergänzung. Mal gucken, ob er dann letzten Endes zurückkommt.
2: Und deswegen umso wichtiger, dass wir bitte schnell sind und dass wir nicht irgendwie Gespräche, ja, wir sind, wir sind gesprächsbereit, wir sind da Ergebnis offen geben, verdammt nochmal, nein, holt den zurück und fertig. Gut. Wenn wir es nicht tun, macht nämlich Werder und das fände ich mal richtig kacke. Ja,
1: Werder ist halt auch Werder. So, ähm, Werder liegt hinter uns, Stuttgart liegt vor uns. Das ist der letzte Teil dieser Sendung. Wir müssen sprechen über das Spiel gegen Stuttgart. Gute Nachricht vorweg, ich fahre nach Stuttgart. Das heißt, der Sieg ist quasi schon sicher. <lacht> oh nein. Schlechte Nachricht ist der Blick auf die Tabelle. Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Stuttgart liegt vor Hannover und Stuttgart ist auch relativ bis sehr heimstark. Platz 6 in der Heimtabelle, 27 Punkte. Gerade mal drei unentschieden, drei Niederlagen bei 8 Siegen. Und Hannover ist auswärts nur so lala. Zwei Siege. Jetzt kurze Pause. Liebe Hörer. Unsere beiden Auswärtssiege waren gegen. Und da könnt ihr jetzt noch kurz drüber nachdenken, bevor wir es auflösen. Ja, Hannover auswärts elf Punkte gerade mal geholt. Tobi. Taifun Korkut. Wird Taifun Korkut die große Geschichte dieses Spiels oder vielleicht doch Steve Cirondolo?
2: Oder Ron Robert <lacht> Oder Ronro es ist da wirklich, ich weiß gar nicht, was ich am schlimmsten finde. Stevie finde ich am schlimmsten. Das finde ich wirklich schlimm. Ähm, ja, die größte Geschichte. Also ich glaube einfach, dass ähm, Typhon Korkut viel zu viel gegen 96 will, dass er unbedingt gegen 96 gewinnen will und dass er hier, dass er genauso deswegen verlieren wird, wie es Mirko Slomka mit dem HSV getan hat. Mirko Slom, ach so, damals. Ja, yeah. Knips. Man, einfach weil sie zu, die wollen zu viel. Ich glaube, dass Teil von uns richtig einen einschenken möchte. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass es ihm nicht gelingt. Und die Statistik spricht auch für uns. Die letzten vier Spiele haben wir drei Siege gegen Stuttgart. Wir haben ähm, nur ein einziges Spiel nicht gewonnen, das war ein Unentschieden. Wir haben sogar in der Abstiegssaison Thomas Schaf, bitte, der, ich verliere alles, Thomas Schaf hat wo gewonnen? In Stuttgart. Also, wenn selbst Thomas Schaf mit den Absteigern in Stuttgart gewinnen kann, ja bitte, was kann denn dann an die Breitenreiter dort alles reißen? Also, das ist kein Problem.
1: Hans, äh, Steve Cirundolo in Stuttgart, ähm, man kriegt natürlich nicht wirklich viel mit vom, vom Co-Trainer, aber das, was er, er zusammen mit Typhoon Korkut ähm, da aktuell macht, das war ein guter Lauf, den sie da hingelegt haben.
3: Das war definitiv ein guter Lauf und ähm, hat mich persönlich tatsächlich auch überrascht, aber das zeigt halt wieder, dass die ärmste Sau im Bundesliga-Geschäft der Trainer ist. Ne? Du kannst keine komplette Mannschaft rausschmeißen, oder du bringst einen neuen Impuls mit dem Trainer und er ist ja auch ein Stuttgarter, ähm, kennt wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Leute im Verein und hat da auch eine gewisse Lobby und ich glaube, dann spielst du oder dann agierst du vielleicht auch als Trainer viel freier und äh, emotionaler und ähm, das scheint zu passen, ja, also aber wir werden gegen Stuttgart gewinnen.
1: Ja, Ganz klar. Gegen Stuttgart gewinnen. Tobi, äh, Steve Czerunlow, was glaubst du, was wird das für eine Karriere? Er war ja bei uns äh, Nachwuchscoach, ist dann als Co-Trainer jetzt äh, in der Bundesliga. Der nächste Schritt ist ja dann eigentlich äh, selber erster Trainer im zumindest Profigeschäft, muss ja nicht gleich die erste Liga sein. Äh, wohin geht der Weg für Steve Czerunlow? Und wann kommt er zurück nach Hannover?
2: Ich hoffe sehr bald. Um die erste, um die zweite Frage zu beantworten. Ich hoffe, dass Steven sehr bald nach Hause kommt. Und dass, ähm, ich möchte es nicht erleben, ihn in einem Trainingsanzug mit einem anderen, ähm, mit einem anderen Wappen als in 96-Wappen zu sehen. Also ich habe noch gerade so die US-amerikanische ähm, Soccer Association da akzeptiert auf seiner Brust, aber nicht mehr. Also, nee, der muss schnell zurück nach Hause kommen. Problem ist nur, du sagst es gerade, als erste Profistation dann gleich 96 ist vielleicht. Puh. Bisschen Fülle, ne. Also, tja, wohin geht sein Weg? Ich vermag es nicht, ich vermag es echt nicht zu, zu beurteilen. Ähm, wenn die ihre Sache da ganz gut machen, nachher wird es noch ein super Duo, das die nächsten zwölf Jahre da erfolgreich in Stuttgart arbeitet, das ich natürlich nicht hoffen will. Und dann beerbt er irgendwie in zwölf Jahren Taifun Korku, der dann sich abgenutzt hat ähm, als VfB-Trainer und ist plötzlich eine VfB-Ikone. Aber das will ich schon wirklich nicht hoffen.
1: Und da ist die nächste Kiste Bier im Rennen, würde ich sagen. Wenn Taifun Korku zwölf Jahre Trainer in Stuttgart bleibt, <lacht> gibt sogar zwölf Kisten Bier von mir. <lacht> würde ich ganz klar sagen. Eine Sache, die noch unter der Woche aufgebracht wurde, ist das Thema Fernsehgeld. Das ist ja dann immer so Richtung Ende der Saison. Wenn man nicht mehr wirklich viel in der Tabelle ähm, nach oben oder nach unten in die wichtigen Plätze rutschen kann, dann wird der Taschenrechner rausgeholt und dann wird geguckt, was bringt es mir, wenn ich noch zwei Plätze vor dem stehe und hier noch einen Platz nach vorne klettere. Tatsächlich 1,6 Millionen würde es bringen, wenn wir vor Stuttgart landen. Das ist ganz schön viel Geld, Hans. Da kann man einen Innenverteidiger oder vielleicht auch zwei, ein halbes oder ein ganzes Jahr mit bezahlen.
3: Definitiv. Äh, hat mich auch überrascht, dass da tatsächlich solche hohen äh, Summen im Spiel sind. Und wie du schon sagst, ähm, das ist dann tatsächlich wichtig. Und das sollte der Mannschaft auch bewusst sein, denn dann kriegen sie halt auch ein. Bessere Mannschaftskollegen, hoffentlich. <lacht> ja, ich glaube, sowas ist ja der Mannschaft immer völlig egal ähm, Nein, 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 das glaube ich nicht. Da lege ich meine Hand für ins Feuer.
1: Ich glaube, für sowas, damit kannst du sie nicht motivieren. Wenn du, wenn du den sagst, hier pass Punkt auf. Prämien Genau, wenn du den sagst, pass auf, Freunde der Sonne, wenn er hier noch gewinnt, gibt es nochmal einen Huni extra, da könnt er noch im Sasa's noch ein bisschen krachen lassen. Dann, glaube ich, äh, sind die... Viel Aber Huni die feiern wieder. doch ein Palo habe ich in der Bild gelesen. Ist das so? Ja, ich meine ja auch das Palo Entschuldigung, jetzt bringe ich die ganzen Buchschuppen schon durcheinander. Mein Fehler... Tippen. Wir müssen tippen, Jungs. André, letzte Woche daneben gelegen, ich daneben gelegen. Tim 2.1 Heimsieg gesagt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zu Tim. Und deswegen schreibt Tim bei 96 Freunde.de. Genau deswegen. Genau deswegen. Und deswegen fängt Tobi jetzt auch an. Tobi, wie geht's aus? Was erwartest du? Und <lacht> ähm, bedenke immer, ich bin dabei.
2: Ja? Bitte?
1: Du sollst immer Und Du bedenken. bist dabei. Ach so ja. Ich, ja,
2: genau. Oh, jetzt ist die Euphorie hin. Ähm, nein, also 96 wird das, wird die Euphorie, wird die positive Stimmung von Wer da mitnehmen, egal wie viele Verletzte da sind und noch dazukommen werden, wir, wir rocken das mit so einer jetzt erst Rechtsstimmung, ähm, die Spieler, die Teil von Korkut noch kannten, werden verhindern, dass, dass er uns ähm, taktisch ja, Paroli bieten kann und deswegen gewinnt 96 da zwar knapp, aber am Ende hochverdient mit 1 zu 2.
1: Knapp, aber hochverdient, so wie das Spiel gegen Bremen, wenn ich jetzt André Breitenreiter wäre. Hans, wie geht's aus? Wir gewinnen dort mit 3 zu 0. Oh, hu, hu. Ähm, ah, ja, ja. Ja. Bevor ich tippe, löse ich noch kurz auf unsere beiden Auswärtssiege. Ich kann ja nicht eine Frage stellen, die ich dann hinten raus nicht beantworte. Auswärtssieg 1, erster Spieltag in Mainz, 1 zu 0 gewonnen. Und Auswärtssieg 2 war dann am neunten Spieltag in Augsburg. Seitdem haben wir Auswärts nicht mehr gewonnen. Das fügt sich eigentlich ganz wunderbar in diese seit 14 Spieltagen nicht mehr zu 0 gespielt Statistik ein.
2: Da habe ich kurz zwei Fragen an dich. Bitte. Warst du in Mainz? Ja. Stimmt, das war der Auswärtssieg. Hat sich damit ja. Frage
1: 2 direkt erledigt?
2: Ja, okay. Du, wirst, du bist ein Glücksbringer und deswegen noch einen Punkt mehr, warum wir gewinnen. Ich habe 50% aller Auswärtssiege gesehen. So,
1: und jetzt bin ich mit dabei und dann Hammer. ist eine Riesenchance. Und dann bin ich noch in Leverkusen, Taschenrechner raus nach Hoffenheim, fahre ich nicht, wahrscheinlich gewinnen wir in Hoffenheim. Gut. Ähm, ja, wenn ihr jetzt beide auf Auswärtssieg tippt, dann kann ich ja auch nicht anders. Ähm, 1 zu 2 ist schon weg, dann nehme ich 0 zu 1. Wir spielen nämlich zu 0, das habt ihr jetzt davon. Korkut Trifft nicht gegen uns, also zumindest seine Mannschaft. Aber hab ich doch auch. Hast du nicht 0 zu 3?
3: Ja.
2: Ich habe 0 zu 1. Hab ich 0 zu 3 gesagt? Aber, nein, aber 0 ist 0. Entschuldigung, 0, also, 0 ist 0, ja. Ja, ja, ja,
1: aber ich wollte 1 zu 2 haben. Ich wollte 1 zu 2 haben, aber das war ja schon weg und deshalb muss Nee, ich nee, nicht...
3: Korku trifft nicht gegen uns.
1: Genau, Korku trifft nicht ja. gegen uns und seine Mannschaft auch nicht. Ach, Kiddas, das war's wieder für heute. Wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder und äh, sprechen über das Stuttgart-Spiel. Wir sprechen auf jeden Fall über die Jahreshauptversammlung nochmal, ähm, ja, vielleicht ein wenig intensiver. Und ähm, ja, dann ist ja auch schon wieder das und Nächste. Und wir werden,
2: wir werden wieder berichten, ne, Tobi? Wir sind ja wieder dabei, hast du ja schon gesagt.
1: Wir sind dabei, genau, Hashtag H96JHV da wir benutzen.
2: legen wir uns das schon mal fest ne? H96, wir legen uns das schon mal
1: fest mal gucken, was der Rest der Welt davon hält aber wir beide haben uns jetzt mal festgelegt mutig, mutig, mutig und dann ist ja noch das Topspiel da gegen, die, gegen den FC Bayern ach, das wird ja ein ganz großer Hit freue ich mich auf dieses Spiel ja, gehe ich nicht ins Stadion das gewinnen war. Das ja, war. ja, 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 bestimmt bin ganz optimistisch Jungs, das war's für diese Woche ja, Bayern, nee, ernsthaft, Bayern ist weiß da, die, da kommt nicht mehr viel ja, 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 ja. da sprechen wir nächste Woche drüber, nicht heute
3: ich, ich finde ein bisschen Friedel gut, den sie da an Bremen ausgeliehen haben. Friedel der Rausch? Ist Rausch. Viel, zu gut für, viel zu gut für Bremen.
2: Friedel Rausch fand ich auch immer super. Ach, ach nee, der mit seinen, mit seinen Schienbeinschoner? Ja, ja, genau. Ja, okay,
1: alles klar. Ihr kennt wieder Leute, naja. Geile Nummer. Ja. Das könnt ihr mir dann nochmal im Off erklären, wie die Geschichte mit den Schienbeinschonern von Friedel Rausch ging.
2: Da ist einfach nur ein Bild von ihm in, mit Bayern drauf. Super. Auf seinen Schienbeinschonern. Und damit trainiert er in Bremen.
3: Genau, spielt in Bremen,
2: <lacht> läuft in Bremen für die Bundesliga auf, Äh, für Bremen, äh, für Bremen in der Bundesliga auf. Fantastisch. Genau. Toller Typ. Jetzt an dieser Stelle Grüße <lacht> und von mir einen vielen Dank und
0: äh, tschüss. Hannover liebt, die 96 Show. Hannover 96 pur auf, auf meinsportradio.de